0: В этом выпуске программы «Американские вопросы. Удар в необъявленной войне Кремля. Зачем Кремлю фальсифицировать информацию о коронавирусе? Кто страдает от фобий, Кремль или Белый дом? Война, которую Запад не хотел замечать? Может ли российская вакцина помочь примирить Москву и Вашингтон? Вмешается ли Кремль в американские выборы?» Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским военным экспертом Стивеном Бланком, историком Юрием Фиштинским и политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 28 июля несколько американских изданий сообщили о существовании отчета американской разведки в котором говорится об активной кампании дезинформации, связанной с пандемией коронавируса, кампании, которая ведется российской военной разведкой. По словам людей, знакомых с отчетом, с конца мая до начала июня на трех сайтах было опубликовано более 150 англоязычных текстов, где акцентируются различные конспирологические версии происхождения вируса и подчеркивается роль России как позитивной силы, действующей во имя всеобщего блага. Публикация материалов была организована Денисом Тюриным и Александром Старунским, связанными, по данным американских спецслужб, с российской военной разведкой, известной как ГРУ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти сообщения в американской прессе проявлением навязчивой фобии. Глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что это неправда. История, о которой со ссылками на свои источники написали Нью-Йорк Таймс и информационное агентство Associated Пресс, выглядит сравнительно мелкой, на фоне, например, масштабного вмешательства хакеров, связанных с российскими властями в американские президентские выборы в 2016 году. Но внимание к ней, как говорят американские наблюдатели, вызвано тем, что она все отчетливее выглядит битвой. В перманентной войне с США и Западом, которую ведет Кребль. Слово Стивену Бланку.
1: Мы сосредоточиваем наше внимание на этом по нескольким причинам. Во-первых, потому что дезинформация и информационная война, что называется в крови у российского правительства, обман, введение в заблуждение — это его образ действий. Во-вторых, у нас есть данные о повышенной активности российских хакеров в последнее время, взять хотя бы попытки выкрасть данные медицинских лабораторий в разных странах, работающих над созданием вакцины от ковид. При этом мы слышали слышим горделивые заявления о том, что Россия уже практически создала работоспособную вакцину. Заявление, в которое, насколько я понимаю, далеко не все верят. Добавьте к этому, что нам известно о масштабном российском вмешательстве в избирательной кампании в США в 2016-2018-м, есть сообщения о вмешательстве в кампанию нынешнего года. Они пытаются оказать влияние на исход выборов во многих странах Европы, поэтому поводы для беспокойства совершенно очевидны.
0: Господин Бланк, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, защищает освещение пандемии российской прессой, хотя в распространении дезинформацию обвиняют три сайта, связанных с российской военной разведкой. И, в свою очередь, Песков обвиняет Соединенные Штаты, которые, по его мнению, стали жертвой фобии. Не преувеличивает ли американская пресса значение этого российского фактора и, между прочим, дает повод Кремлю сказать «смотрите, они нас боятся». «Русские пытаются вмешаться
1: в политические процессы американского общества. Это серьезно. Все, что связано с пандемией коронавируса, сейчас крайне политизировано в США, во многом благодаря президенту Трампу. И в Кремле считают, что это благодатная почва для ведения информационной войны. Они используют любую возможность для вмешательства. Конечно, реально оценить результаты этой кампании крайне трудно. Скорее всего, невозможно. Но любой объективный наблюдатель вам скажет, что мы стали свидетелями постоянных попыток Кремля оказать влияние на наш избирательный процесс. И это касается не только президентских выборов. Любой объективный наблюдатель вам скажет, что это попытка ведения политической войны против Соединенных Штатов, что не может оставаться безнаказанным. Большая проблема заключается в том, что президент Трамп отказывается признать эту угрозу. У его администрации нет стратегии противодействия Кремлю. И пока Дональд Трамп остается в Белом доме, Кремль, я думаю, не получит должного ответа. В Москве же у власти находится то, что называю правительством КГБ. Оно способно действовать так, как люди, находящиеся сейчас у власти, действовали всю свою жизнь. Они действуют по калькам, которые они унаследовали от Ленина и Сталина, что их организации вынесли из опыта 20-30-х годов. Они отказались от коммунистической идеологии, но сохранили ментальность. Мы против них, они против нас. Они готовы воспользоваться чем угодно, чтобы уязвить Америку, чтобы дискредитировать либеральную демократию в глазах мира и показать всем, какой великой страной является Россия и какие плохие и мы, американцы.
0: С вашей критикой президента Трампа не согласятся его сторонники, которые настаивают на том, что администрация Трампа гораздо жестче относится к Кремлю, чем администрация Обамы. В конце концов, ведь именно Обама начал стратегию перезагрузки с Россией после вторжения России в Грузию. Обама отказывал Украине в боевом оружии. Велика ли вероятность того, что Джо Байден, став президентом, решит попробовать свой детант в отношениях с Кремлем, ведь его никто не может упрекнуть в неких теплых чувствах к Путину?
1: Байден будет гораздо более тверд в отношениях с Кремлем, способен оказать больше давления. Что очень важно, он будет способен вновь сплотить Запад. Я думаю, в Кремле это хорошо понимают, поэтому от них можно ожидать решительных попыток вмешательства в выборы на стороне Трампа. Они будут делать все, что возможно, чтобы разделить и ввести в заблуждение американского избирателя. А в случае победы Байдена они будут продолжать эту кампанию, потому что это единственное, что может Кремль противопоставить США. Они не могут честно соперничать с нами ни в чем.
0: Это был Стивен Бланк. Юрий Фельштинский, как вы считаете, насколько оправдано повышенное внимание к подобным российским операциям? Мой взгляд
2: на события примерно следующий. Россия сделала после 2008 года, или начиная с 2008 года, две попытки прямых военных действий, прямого военного вмешательства в Грузии в 2008, в Украине в 2014. Нельзя сказать, что для России эти операции прошли неудачно. Особенно в Украине, потому что Крым, конечно же, это был серьезный приз за такую, в общем-то, неслыханную наглость в Европе, начиная с 1945 года. Но, тем не менее, предприняв попытку весной 2014 года двинуться вглубь Украины, начав военную кампании на Востоке, Путин испугался. Начав с большого проекта создания Новороссии и захвата всей Восточной Украины с выходом в Приднестровье, Россия остановилась из-за санкций, из-за реакции Запада. Не знаю, но тем не менее с 2014 года тактика изменилась, и мы сейчас являемся свидетелями вот этих новых форм и новых методов ведения войны. То, что происходит, безусловно, война. Она ведется другими способами. а Результаты этой войны неочевидны. Победа в этой войне тоже неочевидна и под серьезным знаком вопроса. Потому что разрушать не строить. И разрушить на Западе с помощью вот таких вот нестандартных методов ведения войны можно очень много. Разрушить. Можно ли этим чего-то добиться? Это уже другой вопрос.
0: Эрик Ширяев, вот пресс-секретарь Путина Песков объяснил появление очередных разоблачений российской кампании дезинформации навязчивой фобией американцев. Российские средства информации, по его словам, предоставляют объективную и качественную информацию читателям. Ваша реакция?
3: Ну, Во-первых, как психолог по образованию, я скажу, что паранойя, это симптом, который клинический Относится к серьезному психическому заболеванию Поэтому, конечно, это метафора, которую Пескоп употребил И, естественно, Юрий, а что он мог другое сказать? Да, мы развязываем войну против вас Но, пожалуйста, не обижайтесь На самом то деле, конечно, война эта идет Давно уже идет Она развязывается разными способами Психологическая война, идеологическая война О которой мы действительно можем, можем говорить и дальше
0: Коль вы заговорили о психологии действий Кремля, то, если я не ошибаюсь, в психологии признается такое явление, как перенесение своих собственных эмоций, страхов и прочего на других. Многие американские исследователи указывают на то, что российское руководство, в том числе и военное руководство, действует, исходя из тезиса о том, что Россия — это осажденная крепость.
3: Больше того, я э, процитирую Константина Эгорта, который недавно сказал, что для России солнце сходит и восходит в Вашингтоне. Конечно, Москва это отрицает, но действительно есть безусловно, сказать, абсурдные идеи по поводу Америки, по поводу Запада существуют, существовали А что мы хотим другого? Ведь сейчас у власти находится то поколение, которое было воспитано на осознании того, что Запад есть и был и будет врагом классовый менталитет, ощущение своей неполноценности, амбиции, чувство предвзятости, чувство того, что тебя все обижают и, естественно, оголтелый антиамериканизм и антизападный менталитет, который пронизал некоторые части российской элиты. Это идея о том, что Запад изначально хотел Россию покорить. Запад действовал везде, и в Косово, и в Боснии, и в Польше, и в Украине, и везде. Есть единственная цель, чтобы насорить Россию, эта идея, она возобладала, она является уже неоспоримой. Знаете, мы говорим на разных языках. Когда две стороны говорят на разных языках, конечно, никакого диалога быть в этом не может.
0: Вы слушаете программу «Американские вопросы». Удар в необъявленной войне Кремля? Зачем Кремлю фальсифицировать информацию о коронавирусе? В передаче участвуют Стивен Бланк, Юрий Фельшненский, Эрик Ширяев. Ведет передачу Юрий Жигалкин. Юрий Фиштинский Известный тезис Кремля заключается в том, что Россия в нынешней американской политической атмосфере, образно говоря, удобный мальчик для битья. И как бы себя Кремль не вел, что бы он ни делал, его будут продолжать пинать.
2: Это необоснованно абсолютно. Есть действительно, к сожалению для всех нас, невероятно внедренные в сознание россиян, Уверенность в том, что абсолютно весь мир хочет России зла – это абсолютно несправедливое утверждение. Абсолютно весь мир хочет жить с Россией в мире и дружбе, потому что это большая ядерная держава, и нет ничего более неразумного, чем желать конфликта с ядерной державой. Совершенно очевидно, что у нынешнего российского руководства пришедшего к власти из соседнего с Кремлем здания, из Зубянки, есть идея отстроить новый формат империи. Начиная с 2008 года Россия захватила Абхазию, а Южную Осетию, Крым, Реально контролирует Приднестровье, реально контролирует территории регионы Донбасс, Луганска, Восточной Украины. Постоянно поднимает вопрос о русском мире и русских в Прибалтике, которые должны быть защищены районами. Российским правительством. У меня сейчас перед глазами нет этих цифр, но в квадратных километрах и в миллионах жителей российские захваты с 1991 года достаточно существенны. Так что то, что Россия пытается расширяться, это факт. У России есть идея территориального расширения. Поскольку идея территориального расширения, как мы видели уже на примере 14 года, немножко забуксовала, она переродилась в идею э, перманентной войны с Западом другими способами.
0: Эрик Шреев, об этой борьбе Кремля с Западом пишут и рассуждают многое. Если идет война, то каковы ее цели и добился ли Кремль очевидных результатов? Чего хочет Кремль?
3: Если есть возможность каким-то образом, как-нибудь через средства массовой информации, через социальные сети, повлиять на мнение в Америке, каким-то образом, Почему бы этого не сделать? Две цели стоят перед такой, э, такой психологической войной. Первая цель – это, это хаос. Это было известно со временой ЧКГБ. Сделать так, чтобы ситуация была непредсказуемой, трудная. И вторая, конечно, расчленить людей, сказать, сделать общество менее стабильным. Это две цели. Будет ли хаос и расчленение, в честном мнении, и настроение и способствовать какому-то и приближению интересов России, это еще неизвестно. Но почему бы и нет? Это принцип любой разведки. Если можно сюда испортить, сможешь повлиять, это мечта любого офицера разведки. Сделать что именно такое, чтобы в другой стране было плохо. Какие будут последствия дальше, это не мое дело.
0: Юрий, если я правильно понимаю нашего собеседника, он считает, что российские спецслужбы работают, что называется, на автопилоте. Их цель – навредить. Вы немало писали о российских советских спецслужбах. Как вы оцениваете эти операции?
2: Они очень хорошо понимают, что они делают они очень хорошо понимают, для чего они это делают. Введение гибридной, как мы бы сказали, войны, а на самом деле она не столько гибридная, сколько ну, какая-то разноформатная, это принципиально более разрушительный и более дешевый вид войны. Ведь военная операция, ну, не знаю, украинская, в конце концов, 2014 года. Это очень дорогое мероприятие. Гибнут люди, должна быть задействована техника. Это все относительно открыто, это нельзя скрыть, это нельзя сделать тайно. А все, что делает Россия, Кремль или Путин, или российские спецслужбы, это определяет группы населения внутри каждой конкретной страны. Группы населения, политические партии, Слои населения, которых нужно поддерживать против других слоев населения. Иными словами, мы говорим об организации гражданской войны. А о том, как это делалось в России примерно в 1917 году, о том, как это делалось в Африке, когда Советский Союз боролся за влияние в Африке, о том, как это делается сегодня в Соединенных Штатах, речь идет о расколе американского общества, в данном случае на демократов и республиканцев, до такого уровня, невиданного, кстати говоря, в американской истории. Когда республиканская партия во главе, в данном случае, с президентом Трампом, а считает выгодной для себя опереться на помощь России для борьбы с демократической партией. И вот это абсолютно идеальная для России ситуация. Юрий, вы,
0: можно сказать, цитируете политических противников Трампа, но на деле законодатели и республиканцы, и демократы с одинаковым энтузиазмом выступают за санкции против Кремля. Тезис... О помощи россии трампу был разоблачен как несостоятельный в результате двухлетнего расследования спецпрокурора мюллера и сам президент трамп ведь постоянно говорит моя администрация гораздо жестче относится к кремлю чем администрация обамы при этом действительно некоторые реплики президента трампа звучат скажем так про Эрик Ширяев, что вы об этом думаете?
3: Трамп по своей эмоциональности часто высказывает такие мнения, которые не отражают его позиции. Он высказывает их политически, эмоционально. Поэтому настроение сегодняшней элиты, республиканской, да и, 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 и партии в целом, естественно, антироссийской. Хорошо ли это, плохо, мы это разберемся в будущем. Да, американское общество политизовано, но оно не расколото. Такие же вещи приходили в 1968 году, такое же было при Рейгане. Если посмотрим. Такое мнение было и при Буше. Это было просто невероятное, что говорилось тогда, что какое было жуткое противостояние при Буше. Имеем тенденцию преувеличивать важность сегодняшнего момента. Что я согласен с Юрием, потому что действительно российские спецслужбы знают, что они делают и знают, как они все делают. Но меня уже беспокоит последние двадцать лет, насколько поверхностно знание российских экспертов, так называемых, и реальных экспертов, знание Америки. Известный социолог Советского Союза Лисовский как-то говорил нам на лекции, что, знаете, ребята, поверхностное знание гораздо хуже, хуже незнания. Лучше не знать ничего, чем знать поверхностно. Сегодня подавляющее большинство российских экспертов, которые занимаются Америкой, имеют ужасающее поверхностное мнение об Америке. Представляете, о чем они пишут там, какие, какие советы дают российских людей в Кремле.
0: На это можно возразить, что на стол Владимиру Путину, скорее всего, попадают публикации и отчеты, из которых следует, что Кремль боятся и уважают. Чего стоит утверждение, например, что он помог Дональду Трампу победить на выборах?
3: Самое главное со стороны престиж. Престиж и возможность влиять на общественное мнение, возможность мобилизовывать общественное мнение. У какой страны это, это престиж существует? У Китая? У России? Она увеличила престиж себе этим. В каких странах? В Европе в Северной Америке, может быть, где-то в Африке,
2: где-то в Азии, в Центральной, но и слава богу.
0: Юрий Фельсинский, возвращаясь к вакцине, как вы думаете, зачем Кремлю распространять фальшивки о вирусе?
2: Я думаю, что основная наша проблема, если говорить про вакцину, заключается в следующем. Россия в августе, допустим, объявит о создании вакцины. Отчасти это связано, как мне кажется, с планируемым визитом Путина в Вашингтон. Потому что это тот товар, который Путин собирается, я уверен, Американцам либо буквально продавать, либо политически продавать для торговли по вопросу о снятии санкций, о признании Крыма, о включении России в большую восьмерку. И я уверен, что это то, где Трамп, скорее всего, будет Путину очень удачно подыгрывать, потому что это входит, как мне кажется, абсолютно и в планы Трампа. Второе, Трамп пытается нам продать вакцину в связи с 3 ноября этого года, в связи с выборами. И Трампу очень важно сообщить американцам до выборов, что эта вакцина наконец-то изобретена. Я, кстати, не исключаю, что на уровне 1 и 2 ноября Трамп сделает заявление о том, что вакцина наконец-то создана понимая, что это принесет ему какое-то количество голосов, а то, что она не создана или то, что она не действует, станет понятно только 4 или 5 ноября, что будет уже не очень важно. Если возвращаться к действиям России, понимаете, как я уже сказал, разрушать не строить. Разрушая Соединенные Штаты Америки, Россия ничего от этого не приобретает. К сожалению, люди в Кремле так не смотрят на состояние дел. У России есть две стратегические задачи, которые были и остаются. Это раскол НАТО и разрушение Евросоюза. Два дня назад было объявлено о выводе 12 тысяч американских войск из Западной Европы. Россия единственная страна, естественно, которая приветствовала этот поступок Трампа. Россия финансирует правые партии, стоящие за выход своих стран из Евросоюза. Вопрос в том, принесет ли это России какую-то пользу и выгоду. И вот в этом у меня есть большие сомнения.
0: Вы говорите о России, но многие российские аналитики вам скажут, что нужно разделять интересы России и российских властей, которые озабочены сейчас только тем, как сохранить
2: власть. На самом же деле политическая система нынешней в России абсолютно стабильная. И я считаю, искренне считаю, что если Путин, например, не будет предпринимать каких-то резких, разрушительных для всех шагов, его власти не угрожает ничто. Единственная ситуация, когда он может потерять эту власть, это если действительно он начнет какие-то резкие внешнеполитические акции, которые реально могут привести к во войне в Европе. Единственное, что может привести к большой войне, предположение Кремля, что Америка не вмешается в военные действия в Европе. К сожалению... А с приходом Трампа уверенность в этом в Кремле увеличивается. Насколько она увеличивается? И дойдет ли эта уверенность до понимания того, что можно не только захватить Беларусь, что, что можно захватить относительно безнаказанно, в общем-то в любой момент, но и вторгнуться, например, в НАРВУ? которая является а, частью Эстонии, которая является а, членом НАТО. Вот это уже момент очень важный.
0: Вы слушаете программу «Американские вопросы». Удар в необъявленной войне Кремля? Зачем Кремлю фальсифицировать информацию о коронавирусе? В передаче участвуют Стивен Бланк, Юрий Фельдшненский, Эрик Ширяев. Ведет передачу Юрий Жигалкин. Эрик, Кремль наверняка испытывает большой соблазн сейчас вмешаться в президентские выборы США, до которых, кстати, остается всего три месяца. Президент Трамп только что взволновал своих оппонентов. Он предположил, что выборы могут быть перенесены. Это предположение тут же отвергли ведущие республиканские законодатели, но почва для различного рода предвыборных манипуляций крайне благоприятная. Как вы думаете, решится Кремль на это?
3: Ожидать, какое-то вмешательства стоит, и оно будет, но, конечно, без какого-то ожидаемого итога, только не создать хаос, неразбериху и попытку какого-то переноса выборов. Заявление Трампа о том, что выборы перенесутся, оно не обосновано, это его очередной твит, потому что федеральный контроль за Выборами очень слабые только через суд. Это решение
0: штатов. Как вы думаете, а может администрация Байдена, если он придет к власти, которому не нужно доказывать свою нелюбовь к Путину, оказаться в конце концов более дружественной по отношению к Кремлю, чем администрация Трампа?
3: Посмотрим исторические. Демократы были всегда хуже для России. Как ни странно звучит. И все прорывы в отношениях с Советским Союзом достигались в основном республиканцами. Отбросим, отбросим Рузвельта, начнем уже во время Холодной войны, последние 70 лет политики. Я считаю, что роль Сьюзен Райс будущей администрации, если, если Байден разберется, будет
0: существенной. Она была известным критиком Кремля в последний этап президентства Обамы.
3: Она предложила перезагрузку с Россией. И провалилось все это. больной-больной вопрос. Она будет более жестко относиться. Или как вице-президент,
2: или как госсекретарь, который ей, ей прочит сегодня.
0: Юрий Фельстинский вмешается Кремль в выборы?
2: У Кремля будет соблазн вмешаться. Кремль стопроцентно будет вмешиваться. И с точки зрения Кремля, безусловно, вмешиваться стоит. И я объясню, почему. Мы говорим буквально о 3-4-5-6 штатах, где нужно внести в некий хаос. Даже ни в коем случае не хочу сказать, что Россия влезет в компьютеры и повлияет на, на числа и подделает результаты выборов. Нет. Но тем не менее, я уверен, что достаточно возможности у России в том числе Создать конкретно в этих штатах ситуацию на компьютерном уровне хаоса, которые дадут возможность Трампу объявить результаты выборов конкретно в этих штатах недействительными. Мы столкнемся с очередным конституционным кризисом в Соединенных Штатах.
0: Эрик Шалеев, если я не ошибаюсь, до сих пор многочисленные страхи по поводу того, что Трамп будет пренебрегать законами, не оправдывались.
3: Я книжку выпустил несколько лет назад с профессором Дадли, моим коллегой, о самых-самых трудных выборах в США за историю, где когда решалось буквально двумя тремя пятью выборщиками решение. И скажу, что такие ситуации были очень часто в Америке. И более того, скажу, что президент Никсон пытался действовать таким образом, защищая свою власть, свою позицию. И тем не менее, что случилось? Его собственное окружение приструнило. Трамп не король, не царь. Трамп, безусловно, никакие подделки не пойдет. У власти он не останется. Меня больше всего волнует, что когда Трамп победит выбор.
0: Если он победит.
3: Победит, да. Это будут демократы, которые признают и призовут народ выйти на улицы. Вот это больше меня волнует.
0: Вы слушали программу «Американские вопросы». Удар в необъявленной войне Кремля? Зачем Кремлю фальсифицировать информацию о коронавирусе? Кто страдает от фобии? Кремль или Белый дом? Война, которую Запад не хотел замечать? В передачу участвовали военный эксперт Стивен Бланк, историк Юрий Флештинский и политолог Эрик Ширяев. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.